0: بسیار خوب من حدس می‌زنم دوشیزه میلبرو برای شروع یکی دو سوال از شما می‌پرسن تا ببینند تا چه حد تاریخ را بلدید. پس همه تلاشتون رو بکنید تا دوشیزه میلبرو ببینند همه زحماتی که صرف آموزش شما شده هدر نرفته است. دوشیزه میلبرو شما هم متوجه می‌شوید که بیشتر این دخترها اگر سعی کنند می توانن دخترهای باهوش و زرنگی بشوند. دورتی جواب داد من مطمئنم که همینطوره. خب پس من شما را ترک می دخترها مواظب رفتار خودتون باشید سعی نکنی با دوشیزه میلبرو هم مثل دوشیزه چیز رفتار کنید چون به شما هشدار میدهم که او تحمل این رفتارها را ندارد اگر بشنوم صدایی از این کلاس بیرون میآید آن وقت یکی توی درد سر میافتد او نگاهی به اطراف انداخت که دورتی را هم در بر می گرفت و به این شکل در واقع نشان داد آن فردی که به درد میافتد احتمالا همان دورتی خواهد بود بعد آنجا را ترک کرد. دورتی مقابل بچه‌ها ایستاده بود. او از آنها نمی‌ترسید. زیر آنقدر در گذشته با آنها سر و کار داشت که از روبرو رو شدن به آنها هراسی نداشت. اما برای لحظه‌ای احساس شک و دودلی کرد. احساس شیاد بودن بر وجودش سنگینی می‌کرد. ناگهان متوجه موضوعی شد که تا پیش از آن چندان از آن خبر نداشت و آن اینکه او تحت یک ادعای دروغین و بیشرمانه و بدون اینکه صلاحیتی برای آن داشته باشد این شغل را گرفته بود و درسی که الان باید تدریس می تاریخ بود و مثل اغلب افراد تحصیل کرده او هم عملا از تاریخ چیزی نمیدانست. با خود فکر کرد چقدر وحشتناک است اگر اطلاعات این دخترها در تاریخ از او که معلم کلاس از بیشتر باشد. سپس محتاطانه پرسید بگوید ببینم دقیقاً چه ای از تاریخ را با چیز استرانگ خوانده اید؟ هیچ کس پاسخی نداد. دورتی متوجه شد که دخترهای بزرگتر به هم نگاه می‌کنند. گویی از یکدیگر می‌پرسند که آیا باید چیزی بگویند یا نه و در آخر تصمیم گرفتند که خودشان را درگیر نکنند. دورتی که فکر کرده بود ممکن است آنها متوجه مفهوم کلمه دوره نشده باشند، دوباره گفت: خب الان باید کجای درس تاریخ را با هم بخوانیم؟ دوباره پاسخی نشنید. خب مطمئنا یه چیزی از درسی که خوانده اید به یاد می آورید. مگر نه؟ مثلا اسم چند نفر از افرادی را که درباره آنها در آخرین درس تاریختان خوانده اید بگویید. نگاه های بیشتری بین آنها رد و بدل شد. و یکی از دخترهای کوچک کلاس که در ردیف جلو نشسته بود و ژاکت و دامن قهوه‌ای به تن داشت و موهایش را به دو طرف گوشهایش بافته بود با لحنی آرام گفت درس ما درباره بریتانیای قدیم بود با حرف او دوتا دیگر از دخترها شجاعت پیدا کردند و همزمان با هم جواب دادند یکی از آنها گفت درباره کلمبوس و دیگری گفت ناپلئون بلاخره به این نحو وضعیت کلاس برای دورتی کمی روشنتر شد. اکنون دیگر آشکار بود که حراسش از نداشتن اطلاعات کافی بیمورد مورد است. زیرا شاگرت های کلاس هم در واقع چیزی از تاریخ نمی دانستن. و او با همان سطح از معلومات قادر بود به آنها آموزش دهد. با این کشف در این مرحله ترسش از بین رفت. او به این نتیجه رسیده بود که قبل از انجام هر کاری ضروری است که به سطح آگاهی های بچه ها در دروس مختلف پی ببرد. بنابراین، به جای پیروی از برنامه درسی آن ساعت بقیه آن روز را صرف پرسش از بچه ها درباره یکی که دروس کرد. وقتی که سؤالهایش درباره درس تاریخ از بچه ها تمام شد، به ترتیب درباره جغرافیا، دستور زبان انگلیسی، درس فرانسه، حساب، و بقیه از آنها سوال کرد تا ساعت دوازده اگرچه نکاملا اما دورتی متوجه وضعیت بسیار بد درسی بچه ها شده بود زیرا آنها هیچ نمی دانستند مطلقا هیچ چی. هیچ چیز مثل داداییست ها هیچ چیز نمی اینکه این بچه ها اینقدر نادان و بی اطلاع بودن هولناک بود فقط دو تا از دخترهای کلاس میدانستند که زمین دور خورشید میگردد یا خورشید دور زمین و حتی یک نفر از آنها نتوانست به دورتی بگوید که آخرین پادشاه انگلستان قبل از جورج پنجم چه کسی بوده و یا چه کسی نمایشنامه هاملت را نوشته یا معنی یک کسر متعارفی چیست یا برای رسیدن به آمریکا از کدام اقیانوس باید عبور کرد آرام یا اطلس و دخترهای بزرگ کلاس که 15 ساله بودند وضعیت چندان بهتری نسبت به هشت سالهای کلاس نداشتند به جز اینکه آنها حداقل می پی در پی بخوانند و با خطی خوش بنویسند این تنها کاری بود که همه دخترهای بزرگ کلاس می انجام دهند یعنی همه آنها خوشخط بودند خانم کریوی هم به این موضوع پی برده بود و البته اینجا و آنجا در میان نادانی آنها تکه های کوچک و مجزای از دانش هم وجود داشت مثلا بعضی از آنها چند بیت از یک شعر را که در کلاس فرا گرفته بودند از بر می‌خواندند و یکی دوتا از آنها چند جمله به زبان فرانسه بلد بودند که آنها را توتیوار حفظ شده بودند در بین درس‌های مختلف وضعیت آنها در درس حساب کمی بهتر از بقیه بود اغلب آنها جمع و تفریق را بلد بودند تقریبا نیمی از آنها کمی ضرب می‌دانستند و حتی سه الا چهار نفر از آنها می توانستن تقسیم های طولانی را هم انجام دهند. اما این دیگر حد نهایی دانش و معلومات آنها بود و در ورای آن به هر سو که می رفتی تاریکی و جهل مطلق بود. آنها علاوه بر آن که هیچ چیز نمی عادت هم نداشتند که از آنها سؤال شود و اغلب به سختی می از آنها جوابی بیرون کشید. کاملا واضح بود که همه چیز را به شیوهی کاملا مکانیکی و بدون فکر فرا گرفتند. زیرا وقتی از آنها خواسته می شد که خودشان درباره موضوعی فکر کنند دوچار نوعی سرگردانی میشدند. اما به نظر نمی رسید که اشتیاقی به یادگیری نداشته باشند و ظاهرا تصمیم گرفته بودند که دخترهای خوبی هم بشوند. قفل از آن که بچه ها همیشه با یک معلم جدید خوب هستند. دورتی با اصرار و پافشاری از بچه‌ها حرف می‌کشید و از بین پاسخ‌های آنها توانست به جواب نسبتاً دقیقی دربارهٔ نحوه کار دوشیز استرانگ برسد. اینطور به نظر می‌رسید که اگرچه دوشیز استرانگ همه درس‌های معمول مدرسه را به آنها تدریس کرده، اما تنها درس‌هایی که او به طور جدی به آنها یاد داده، خط و حساب بوده است. خانم کریبی هم علاقه خاصی به خط داشت. علاوه بر این، آنها روزانه یکی دو ساعت را صرف کار طاقت فرصای رو نویسی می کردن. بچه ها از مطالب کتاب های درسی خود و یا مطالبی که روی تخته سیاه نوشته می رونویسی رو نویسی می کردن. مثلا دوشیز استرانگ موضوعی را برای انشا انتخاب می کرد و درباره آن تعدادی جمله گونه و کلیشهای روی تخته می نوشت. یک انشای تکراری با عنوان بهار در دفتر همه دخترهای بزرگ کلاس به چشم میخورد که چنین شروع می شود. اکنون که ماه آوریل همچون دختری با قدمهای تند و سریعش از روی زمین می گذرد وقتی که صدای جیک جیک پرنده ها از روی شاخه های درختها شنیده می شود و گلهای زیبا شکوفه میشوند و غیر و غیره و دخترها باید از روی آن در دفتر مشق خود رو نویسی میکردند و والدین بچه ها هم که گهگاه دفترهای آنها را میدیدند، بدون شک با دیدن این انشاءها تحت تأثیر قرار می گرفتند. دورتی کم کم داشت متوجه می شد که هرچه به دخترها یاد میدادند، در واقع با هدف جلب توجه والدین آنها بود. از این رو آنها بر رونویسی و درس خط و آموزش توتیوار عبارات پیش پا افتاده و معمولی زبان فرانسه تاکید داشتند. زیرا ارزانترین و ساده ترین راه ها برای ایجاد چنین تأثیری در والدین بچه‌ها بود و حتی به نظر می‌رسید دخترهای کوچک آخر کلاس توانایی خواندن و نوشتن را هم ندارند و یکی از آنها که ماویس ویلیام نام داشت و دختر 11 ساله بظاهر شروری بود با چشمایی که کاملا از هم دور بودند حتی نمی‌توانست بشمراه به نظر می این بچه طی یک ترمونیم گذشته هیچ کاری به جز نوشتن خطوطی به شکل S انجام نداده است. او چندین دفترچه داشت که همه صفحات آنها با همین خطوط پر شده بود. خطوط کج و معوجی که به ریشه گیاهان یک باتلاق استوایی شباحت داشت. از آنجا که دورتی نمی‌خواست، احساسات بچه ها جریه دار شود، سعی کرد تعجب و حیرت خود را از آن همه نادانی و بیسوادی آنها نشان ندهد. اما در باتن از این موضوع حیرت زده شده بود. او پیش از آن نمی‌دانست که که اینگونه مدارس هنوز در دنیای متمدن وجود دارند. فضای کلی آنجا به طرز عجیبی منسوخ شده و قدیمی بود، به نحوی که آدم را به یاد مدارس خصوصی کوچک و ملالاوری میانداخت که درباره آنها در رمانهای دوره ویکتوریا می خاندی. و همین وضعیت در مورد چند کتابی که در کلاس وجود داشت نیز صادق بود. انسان به سختی می توانست با نگاه کردن به آنها احساس نکند که به دوران عقب و به اواسط قرن 19 گام نهاده است. در آن کلاس فقط سه کتاب وجود داشت که هر یک از بچه ها یک نسخه از آن را داشتند. یکی از آنها یک کتاب حساب بود به قیمت یک شیلین که مربوط به دوران پیش از جنگ کبیر بود، اما کتاب نسبتاً مفیدی بود. دیگری کتاب کوچک و مزخرفی بود به نام 100 صفحه از تاریخ بریتانیا. این کتاب کوچک مبتزل از یک مجموعه دوازده جلدی بود که روی جلد قهوه‌ای آن پورتری وادیچیا با پرچمی از انگلیس که در جلوی عرابی او به احتزاز درآمده در آمده بود دیده می‌شد. این کتاب را باز کرد. صفحه 91 آن آمد به آن را خواند. پس از اینکه انقلاب فرانسه به پایان رسید، ناپلئون بوناپارت امپراتور خودخوانده سعی کرد تا حکومت خود را بنیان نهد. و اگرچه در برابر نیروهای اروپایی به چند پیروزی دست یافت، اما به‌زودی دریافت که در خط قرمز باریک فتیله جنگ را بیش از حد بالا برده است. نتیجه آن شد که در نبرد واترلو پنجاه هزار انگلیسی توانستند بر هفتاد هزار فرانسوی پیروز شوند. زیرا متفقین برای کمک دیر به میدان نبرد رسیدند. سربازان ما با فریادهای شادی به سمت دشمن یورش بردند و دشمن متواری شد. و اکنون به لایحه بزرگ اصلاحات سال 1832 می پردازی. یعنی نخستین اصلاحات سودمندی که بریتانیا را آزاد و ما را از ملل دیگر متمایز ساخت. تاریخ انتشار کتاب سال 1888 بود. دورتی هرگز چنین کتاب تاریخی ندیده بود. او آن را با احساسی که به وحشت نزدیک بود وارسی کرد. در آنجا کتاب کوچک دیگری هم بود به نام کتاب قراعت که در سال 1863 منتشر شده بود. این کتاب عمدتاً بخشی از اختراعات و اکتشافات افرادی چون فنیمور کوپر، دکتر واتس و لرد تنیسون را شامل می‌شد و در پایان این کتاب یادداشت‌های کوچکی با موضوعات طبیعت و تصاویری که با مهر چوبی چاپ شده بودند به چشم میخورد. مثلاً تصویری از یک فیل دیده می‌شد که زیر آن با حروف چاپی کوچک نوشته شده بود: فیل حیوان دانایی است. این حیوان با نشستن در سایه درختان نخل به وجد می‌آید. و اگرچه قویتر از شش اسب است، اما اجازه می‌دهد که یک بچه‌ی کوچک هم او را هدایت کند. و غذای او موز است. و به همین ترتیب درباره وال، گورخر، خارپشت و پلنگ نیز توضیحاتی داده شده بود. داخل کشای آموزگار هم یک نسخه از کتاب جو زیبا، یک کتاب کهنه و قدیمی به نام نگاهی به سرزمین‌های دور و کتابی به نام همه آنچه که در سفر به پاریس نیاز دارید بود. این کتاب که به سال 1891 منتشر شده بود، جملات کوتاهی را به زبان فرانسوی جمع کرده بود و اولین عبارت آن چنین بود. تنابهای من را ببند، اما نه خیلی محکم. در تمام کلاس چیزی مثل نقشه جغرافیایی یا یکی از ابزارهای هندسی به چشم نمی‌خورد. در ساعت 11، زنگ تفریح که مدت آن ده دقیقه بود، اعلام شد. بعضی از دخترها با هم بازی می کردن و یا سر جامعدادی هایشان با هم دعوا میکردند و چندتا از آنها که دیگر خجالت نمیکشیدند دور میز دورتی جمع شده بودند و با او حرف میزدند آنها بیشتر درباره دو استرانگ و روش تدریس او با دورتی حرف میزدند و اینکه او چگونه عادت داشت گوش های بچه ها را به خاطر کثیف کردن مشغهایشان بپیچاند. از حرفهای بچه ها معلوم شد که دوشیز استرانگ بجوز یکی دو بار در هفته که حالش بد می شده، معلم خیلی جدی و سختگیری بوده است. او عادت داشت در چنین مواقعی از یک بطری کوچک قهوهی مقداری دارو بنوشد و پس از نوشیدن دارو برای مدتی سرحال می و با بچه ها درباره برادرش که در کانادا بود حرف میزد. اما در آخرین روز کارش، وقتی که سر درس حساب حالش بد شده بود، به نظر می رسید آن دارو حالش رو از همیشه بدتر کرده است. زیرا به محض آنکه از آن بطری نوشید، حالش بدتر شد و سرش روی میز افتاد و خانم کریوی او را از کلاس بیرون برد. پس از زنگ تفریح کلاس درس دیگری به مدت چهل و پنج دقیقه شروع شد و پس از پایان زمان کلاس، مدرسه در نوبت صبح تعطیل شد. دورتی پس از سه ساعت ماندن در اتاق سرد و خفه احساس خشکی و خستگی میکرد. دلش میخواست به هوای آزاد برود و نفس بکشد. اما خانم کریوی قبلا به او گفته بود که باید برای درست کردن نهار بچه ها به کمک او برود. دخترهایی که در نزدیکی مدرسه زندگی می‌کردند برای خوردن نهار به منزل می‌رفتند. ولی هفت نفر از آنها نهار را در مدرسه و در اتاق نشیمن آن به قیمت ده پنی برای هر وعده صرف میکردند. آنها وعده غذایی را با ناراحتی و تقریبا در سکوت مطلق میخوردند. زیرا دخترها می‌ترسیدند در حضور خانم کریوی با یکدیگر حرف بزنند. غذای آنها معمولا گوشت گوسفند پخته بود و خانم کریوی به شکلی ناعادلانه آن را بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد. به نحوی که قسمت های چربی گوشت را برای بچه که خوب پول میدادند میگذاشت و گوشت های چرب را به آنهایی که شیوه پرداخت شهریشان متوسط بود میداد و بچه که بد حساب بودند با خجالت و شرمساری لغمه ای را که درون کاغذ پیچیده شده بود میخوردند. مدرسه دوباره در ساعت دو بعد از ظهر کارش را آغاز کرد دورتی تنها پس از نصف روز معلمی با احساس تنفر و ترسی پنهان دوباره به کلاس برگشت. او کم کم داشت متوجه میشد شد که زندگیش در روزهای آینده چگونه خواهد بود. باید روزها و هفته ها را در یک کلاس تاریخ و بینور با تلاش برای آموزش اصول و مبانی اولیه علمی به طوله هایی که هیچ تمایلی به یادگیری نداشتند سپری می کرد. اما وقتی که داشت به منظور حضور و قیاب اسم بچه ها را میخواند یکی از آنها که دختر بچه کوچک و لاغری بود با موهای موشیرنگ و لورا فرس نام داشت، جلو میز دورتی آمد و یک دستگل داوودی زرد قهوه ای به او هدیه داد و گفت این گل از طرف همه ماست برای شما. دخترها از دورتی خوششان آمده بود. و همگی با هم چهار پنس جمع کرده بودند و با, با آن یک دستگل برای دورتی خریده بودند. در حالی که دورتی آن دستگل زشت را در دست‌هایش گرفته بود، حسی در قلبش بیدار شد. او اکنون دقیق از قبل به صورتهای رنگ پریده و لباسهای پارپوره آن بچه ها نگاه می‌کرد. و از اینکه آن رو صبح با بیتفاوتی و تا حدودی با نفرت به آنها نگاه کرده بود، احساس شرم کرد. و حالا دیگر سراسر وجودش نسبت به بچه ها پر از رحم و شفقت شده بود. بچه های بیچاره، بچه های بیچاره. چقدر با آنها بدرفتاری شده بود. و با آن همه آنها توانسته بودند صفا و صمیمیت بچگانه خود را حفظ کنند و با جمع کردن چند پنی برای معلمشان گل بخرند. از آن لحظه به بعد احساس دورتی نسبت به شغلش کاملا تغییر کرد. حسی از وفاداری و محبت در قلبش جاری شد. این مدرسه مدرسه او بود. او برای مدرسه اش کار می‌کرد و از این بابت احساس غرور می‌کرد و همه تلاش خود را به کار می‌گرفت تا این مکان را که جایی برای بندگی و بردگی بود به مکانی مطلوب و انسانی تبدیل سازد. احتمالاً در این راه کار بزرگ و مهمی نمی‌توانست انجام دهد. او آنقدر تجربه بود که شایستگی این کار را نداشت و قبل از اینکه بتواند به بچه ها آموزش دهد، باید ابتدا خودش آموزش‌های لازم را میدید. اما او مصمم بود که سعی خود را بکند و با همه انرژی و علاقه اش برای نجات این بچه ها از تاریکی وحشتناکی که در آن قوطیور بودند، بکوشد. سه یه دو هفته بعد دو چیز بیش از موضوعات دیگر ذهن دورتی را به خود مشغول کرد. اول اینکه در کلاسش نوعی نظم برقرار کند و دیگر اینکه با خانم کریوی به توافق برسد. دومین مورد تا حد زیادی دشوارتر از اولی بود. خانه خانم کریوی برای زندگی آنقدر بد بود که هیچکس نمیتوانست تصورش را بکند. فضای این خانه همیشه کم و بیش سرد بود. در سراسر خانه یک صندلی راحت پیدا نمیشد و غذایش هم تحب و آور بود. شغل معلمی دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. و یک معلم برای حفظ توانایی های خود باید غذاهای خوب بخورد. و پیروی از یک رژیم غذایی که شامل گوشت پخته گوسفند، سیب زمینی آبپذی سوراخ سیاه سطح آن پاک نشده، شیربرنج های آبکی، نان و چای کمرنگ و آن هم نه به میزان کافی به طور وحشتناکی معیوس کننده است خانم ریوی آنقدر خصیص بود که در مورد غذا خوردن خودش هم خصت به خرج میداد بیشتر مواقع غذای او با غذای دورتی یکی بود اما معمولاً سهم بیشتری از آنها را به خودش اختصاص می میداد هر روز صبح سر صبحانه دو عدد تخم مرغ نیم را تکه تکه می کرد و آن را به طور نامساوی بین خودش و دورتی تقسیم می کرد. و ظرف مربا برای همیشه محترم و مقدس باقی می ماند. همونطور که از ترم درسی می گذشت، دورتی بیشتر احساس گرسنگی می کرد. دو شبی که در هفته آزاد بود بیرون برود، به فروشگاه می رفت و مقداری از پولش را برای خرید شکلات خرج می کرد و آنها را با خود به خانه می آورد تا در مواقع گرسنگی مخفیانه از آنها بخورد. زیرا از آنجا که خان مکریوی عمدن دورتی را گرسنه نگه می داشت، در صورتی که پی می برد دورتی برای خودش غذا می از دست او می رنجید و ناراحت می شد. بدترین چیز در مورد موقعیت دورتی آن بود که او برای خودش خلوتی نداشت و زمان خیلی کمی را می توانست به میل خود بگذراند. به محض تمام شدن ساعت و درسی صبح تنها جایی که میتوانست به آن پناه ببرد همان اتاق نشیمن جنب آشپزخانه بود که آنجا هم زیر نظر خانم کریوی بود و ایده اصلی خانم کریوی آن بود که هرگز نباید دورتی را بیش از ده دقیقه به حال خود رها کند او تصور می کرد یا حداقل وانمود میکرد که دورتی آدم تنبل و بیکاری است و باید همیشه او را به کاری مشغول کرد بنابراین همیشه به او می گفت خب دو چیز برو به نظر میرسد امشب کار خیلی زیادی داشته باشید. اینطور نیست؟ چند دفتر مشق دارید که باید آنها را صحیح کنید؟ یا چرا سوزن بر نمیدارید و کم خیاطی نمی کنید؟ من یقین دارم که نمیتوانم مثل شما فقط روی صندلی بنشینم و هیچ کاری انجام ندهم. او همیشه مقداری کار در خانه پیدا می کرد که دورتی آنها را انجام دهد. حتی شنبه صبح ها وقتی که مدرسه تعطیل بود دورتی را مجبور میکرد که زمین کلاس را بشوید. اما این کار را فقط به دلیل ذات بیمارش انجام میداد و برای اینکه مطمئن نبود دورتی آن کارها را صحیح انجام میدهد معمولا دوباره بعد از دورتی خودش آن کارها را انجام میداد. یک شب دورتی بی احتیاطی کرد و دست به کار احمقانه ای زد. او با خودش یکی از کتاب‌های داستان کتابخانه عمومی را به خانه آورده بود تا آن را بخواند. خانم ریوی با دیدن آن کتاب از کوره در رفت و با ترش روی گفت: خوبه؟ واقعاً که چیز میلبرو، من فکر نمی‌کردم شما برای داستان خواندن هم وقت داشته باشید. خود او در تمام طول عمرش هرگز یک کتاب نخوانده بود و از این بابت احساس غرور می‌کرد. علاوه بر آن، حتی وقتی که دورتی تحت نظر نبود، خانم ریوی به شیوه سعی می کرد تا حضور خودش را نشان دهد. او همیشه در اطراف کلاس قدم می زد، بگونه ای که دورتی هرگز احساس نمی کرد به طور کامل از مزاحمت های او در امان است و هرگاه به نظرش می رسید که بچه ها زیاد سر و صدا می کنند، با دسته جاروی خود به دیوار کلاس می کبید. و بچه ها هم که قافلگیر شده بودند از جامی پریدند و دوباره سرگرم انجام تکالیفشان می شدند. خانمک همه طول روز را بدون احساس خستگی با سر و صدا مشغول کار بود. وقتی که مشغول آشپزی نبود با جارو و خاکانداز سر و صدا راه می انداخت. سر نظافتی مدرسه قر میزد که کارهایش را سریع انجام دهد و یا سرزده و ناگهانی برای سرکشی به کلاس درس می رفت. به امید این که بتواند مچ دورتی و بچه ها را بگیرد و یه می میکرد. یعنی با قیچی باغبانی علف های حرز و بوته کوچکی را که در میان سنگیزه های پشتی رشد کرده بودند قطع میکرد. دورتی فقط هفته دو شب آزاد بود و آن هم وقتی بود که خانم کریوی به قصد تاراج والدین دنبال دخترها میافتاد و والدینشان را سرکیسه میکرد. دورتی این شب‌ها را معمولاً در کتابخانه عمومی شهر می‌گذراند. زیرا وقتی که خانم کریوی در خانه نبود، انتظار داشت دورتی هم در خانه نماند تا در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود. شب‌های دیگر خانم کریوی مشغول نوشتن نامه برای والدین بچه‌ها و اعلام میزان بدهی های آنها بود و یا برای سردبیر روزنامه محلی نامه می‌نوشت و در مورد قیمت آگهی‌های آنها چانه می‌زد. گاهی هم به سراغ میزهای بچه ها می رفت و دفترهای مشق آنها را وارسی می کرد تا ببیند که آیا درست تصحیح شده اند یا خیر. و هر وقت که دیگر کاری برای انجام نداشت جعبه خیاتیش را میآورد و کمی خیاطی می کرد. معمولا همیشه چند تا از شلوارک های سفید کتانی خود را که در زیر لباسهایش می پوشید و تعداد زیادی هم از آنها داشت دوباره وصله می کرد. این شلوارکها سردترین لباس زیرهایی بودند که کسی میتوانست تصور کند با دیدن آنها میشد به پاکدامنی و سادگی خانم کریوی و شخصیت آقای کریوی البته اگر چنین کسی هرگز وجود داشته باشد پی برد از نگاه یک غریبه در شیوه زندگی خانم کریوی هیچ نو لذت و شادی وجود نداشت او هرگز هیچ یک از کارهایی را که افراد عادی برای سرگرمی انجام می دهند، انجام نمیداد. هرگز به سینما نمی رفت. کتاب نمی خاند. هرگز شیرینی نمی خورد، هرگز یک غذای مخصوص نمیپخت و یا یک لباس خوب به تن نمی کرد. زندگی اجتماعی مطلقا برایش معنا نداشت. او هیچ دوستی نداشت و احتمالاً پدیده مثل دوستی برایش غیرقابل قابل تصور بود و به ندرت حتی کلمه ای را با یک مرد رد و بدل می کرد مگر در موارد هرفه ای. در وجودش کوچکترین اثری از اعتقادات مذهبی نبود و اگرچه برای جلب توجه والدین بچه ها هر یک شنبه به کلیسای باپتیست ها میرفت اما در واقع یک نگرش ضد مذهبی و ضد روحانیت داشت و معتقد بود که روحانیون فقط دنبال پول هستند و بس به نظر می رسید که او مجووددی فاقد هر گونه شادی و لذت و کاملا در تاریکی و تیرگی زندگیش ور شده است اما در حقیقت چنین نبود چیزهایی وجود داشت که به او لذتی شدید و پایان ناپذیر میبخشید برای مثال، مالندوزی اصلی ترین علاقهش در زندگی بود. اشخاص مالپرست به دو گروه تقسیم می شوند. یک دسته از آنها افراد جسور و حریصی هستند که اگر بتوانند تو را از پای در میآورند، اما هرگز حاضر نیستند دوباره به یک سکه دو پنسی نگاه کنند. و دسته دیگر افراد تنگ نظر و خصیصی هستند که عملا شجاعت پول در را ندارند. اما همیشه میخواهند با دندانهایشان یک سکه بی را از میان یک خروار زباله بیرون بکشند. خانم کریوی به گروه دوم تعلق داشت. او با تبلیغات فراوان و بلوف های توانسته بود 21 شاگرد برای مدرسه گیر بیاورد اما هرگز نمی توانست. از این فراتر رود. زیرا انقدر خسیص بود که نمی توانست برای خرید تجهیزات ضروری مدرسه و پرداخت حقوق مناسب به همکارانش پول خرج کند. شهریایی که دخترها پرداخت می برای هر ترم پنج گینی با مقداری افزایش مشخص بود. به نحوی که هرچقدر او و دستیارش گرسنگی می کشیدند و عرق می ریختند, او به سختی می توانست امیدوار باشد که سالانه بیش از 150 پوند سود خالص نصیبش شود. اما او به همین مقدار سود هم راضی بود. برای او پس انداز کردن شش پنی به مراتب مهمتر از به دست آوردن یک پوند بود. او فقط قادر بود به راهی برای کم کردن یکی دیگر از سیو سهم شام دورتی بیاندیشد یا اینکه برای یک بسته دوازده تایی دفتر مشق بچه ها نیم پنی کمتر پول بدهد و یا از والدین بچه هایی که شهریه خود را به موقع پرداخت می کردن، نیم گینی اضافه دریافت کند. و با انجام این کارها در مجموع شاد و راضی بود. شرارت‌های بیهوده یعنی دست زدن به یک سری اعمال مقرضانه و پیش پا افتاده، حتی وقتی که انجام آنها هیچ نفعی برایش نداشت، یکی دیگر از شادی‌های زندگیش به حساب می‌آمد. این کارها برایش نوعی سرگرمی بود که هرگز از انجام آنها خسته نمی‌شد. او یکی از آن افرادی بود که با اذیت و آزار دیگران به نوعی اوج لذت روانی می‌رسند. خصومت و دشمنیش به آقای بولگر، همسایه دیوار به دیوارش، واقعا یک امر یک طرفه بود. زیرا بولگر بیچاره اصلا توانایی جنگیدن با خانم کریوی را نداشت. اما لذتی که خانم کریوی از اذیت کردن آقای بولگر نصیبش می‌شد، آنقدر شدید بود که حتی حاضر بود گهگاه برای رسیدن به آن پول هم خرج کند. یک سال قبل آقای بولگر نامه‌ای به صاحب ملک نوشته بود. هر یک از آنها مدام با صاحب ملک نامه نگاری می‌کرد و از رفتار دیگری به او شکایت میکرد. و به او گفته بود که دودکش آشپزخانه خانم کریوی پنجرهای پشت ساختمان او را سیاه و دودی کرده است و از او خواسته بود که از خانم کریوی بخواهد تا در صورت امکان حدود 60 متر ارتفاع دودکش خود را بالاتر ببرد. خانم کریوی به محض دریافت نامه صاحب ملک برنای را آورد و از او خواست تا ارتفاع دودکش آشپزخانه را 60 سانتیمتر پایین تر بیاورد. این کار برای او سی شیلنگ خرج برداشت، اما ارزشش را داشت. پس از آن واقعه، عملیات چریکی دراز مدتی که شامل پرتاب شمانه چیزهای مختلف از روی دیوار به داخل باغ دیگری بود، آغاز شد. و باز هم خانم ریوی پیروز شد. زیرا او یک سطل خاکستر مرطوب را روی باغچه گل‌های لاله آقای بولگر خالی کرد. پس از این اتفاق، به محض رسیدن دورتی، خانم کریور به پیروزی شکومند دیگری بدون ریختن یک قطره خون دست یافت. او به طور تصادفی کشف کرد که ریشه‌های درخت آلوی آقای بولگر از زیر دیوار به باغ او کشیده شدند. خانم کریوی به محض اینکه به این موضوع پی برد، یک ساعت پر از سم علفکش را روی ریشه های آن درخت خالی کرد و آن درخت را از ریشه خوشکاند. این واقعه در جای خود برای دورتی چشمگی رو جالب بود زیرا تنها دفعه ای بود که او صدای خنده خانم کریوی را میشنید. دورتی در ابتدا آنقدر مشغول بود که توجه زیادی به خانم کریوی و رفتارهای رزیلانه او نداشت. به وضوح دید که خانم کریوی یک زن نفرت انگیز است و موقعیت خود او هم در آنجا عملا مثل یک برده بود اما این موضوع زیاد باعث نگرانی او نمیشد. زیرا شغلش برایش آنقدر جذاب و مهم بود که در مقایسه با آن آرامش و یا حتی آینده اش بی اهمیت می شدند. دو روز بیشتر طول نکشید تا دورتی توانست کلاسش را به نظم درآورد عجیب بود اما اگرچه او تجربه معلمی نداشت و به هیچ چیک از از پیش اندیشیده در امر آموزش مسلح نبود اما از همان روز اول پی برد که به شکل غریزی طراح برنامه ریز و مبتکر است. کارهای زیادی برای انجام بود. اما اولین چیزی که در سرالوهی کارهایش قرار گرفت حذف کار روتین و وحشتناک رونویسی از برنامه درسی بچه ها بود. و بعد از دومین روز کلاس علا رقم مخالفت های خانم کرایوی درس رونویسی از برنامه کلاس حذف شد. ساعت درس خط نیز کاهش یافت. دورتی دوست داشت این درس را نیز به کلی حذف کند. زیرا به نظرش مسخره می آمد که دخترهای پانزده ساله ای کلاس وقت خود را با تمرین خط شکسته تلف کنند. اما خانم کرایوی به نظر او اهمیت نمیداد. به نظر می رسید او برای درس خط تقریبا به صورتی خرافی ارزش قائل است و البته دومین کاری که در دستور کار دورتی قرار می کنار گذاشتن کتاب نفرت انگیز یک صفحه از تاریخ و کتاب کوچک و مزخرف کتاب بود. تقاضای خرید کتاب های جدید برای بچه ها از خانم کریوی کار بسیار بیهودهی بود. اما دورتی در اولین بعد از ظهر شنبه با التماس از خانم کریوی خواست به او اجازه بدهد که به لندن برود و خانم کریوی با اکراه درخواست او را پذیرفت. دورتی به لندن رفت و دو پند و سه شیلینگ از چهار پوند با ارزش خود را برای خرید یک دوجین از نسخه های دست دوم کتاب های شیکسپیر، یک نقشه بزرگ و دست دوم و چند جلد از مجموعه داستان های هانس کریستیان اندرسون برای بچه های کوچکتر مجموعه از ابزارهای هندسی و مقداری خمیر اسباب بازی خرج کرد. او با خرید این وسایل و کتاب تاریخی که از کتابخانه عمومی شهر گرفت احساس کرد که می‌تواند کارش را شروع کند. دورتی با یک نگاه متوجه شده بود که بیشترین چیزی که بچه ها بدان نیاز دارند و همیشه از آن بی ماندهاند، توجه فردی به آنهاست. بنابراین او کار خود را با تقسیم کلاس به سه گروه مجزا آغاز کرد و برنامه ها را طوری تنظیم کرد که در هر لحظه دو گروه از آنها با یکدیگر مشغول باشند و خودش هم با گروه سوم کاری را پیش ببرد این کار در ابتدا مشکل بود به ویژه با دخترهای کوچکتر کلاس که به محض اینکه به حال خود رها میشدند حواسشان پرت میشد و بازیگوشی میکردند و هرگز نمیشد از آنها چشم برداشت با این حال خیلی عجیب و غیرمنتظره بود که تقریبا همه آنها طی همان چند هفته اول پیشرفت خوبی داشتند برای اینکه بیشتر آنها واقعا کند ذهن نبودند بلکه به وسیله یک سری چرندیات ملالآور و تکراری گیج و مبهوت شده بودند شاید فقط یک هفته طول کشید که آنها در برابر هر نوع آموزشی مقاومت می‌کردند و یادگیری نداشتند ولی پس از آن به طور کاملا ناگهانی ذهنهای کوچکشان همچون گلهای مینایی که یک شبه میروند، شکوفا شد دورتی به شکل ساده و سریع عادت فکر کردن را در آنها به وجود آورد. او به آنها آموخت که به جای رونویسی کردن از چرندیاتی درباره آواز پرندگان بر روی شاخه های درختان و گنچه گلها، انشاه با فکر و سلیقه خود بنویسند. سپس به درس حساب حمله ور شد و آموزش آن را از پایه آغاز کرد. به بچه های کوچکتر جدول ضرب را یاد داد و بزرگترها را برای یادگیری تقسیم‌های طولانی و کسر هدایت کرد. او حتی سه تا از بچه ها را به حدی رساند که برای یادگیری کسرهای اعشاری نیز آماده شده بودند و به جای تکرار توتیوار جملات مزهک فرانسوی اصول اولیه دستور زبان فرانسه را به آنها آموزش داد و با پیبردن به این موضوع که هیچ یک از بچه های کلاس درباره هیچ یک از کشورهای دنیا شناختی ندارند، به آنها یاد داد که با کپی برداری از مقیاس هایی که روی نقشه جغرافیا است، با استفاده از خمیر اسباب بازی یک نقشه ارتفاعی از اروپا تهیه کنند. و تکه های این نقشه را روی یک تخته سلاب چسبانند. بچه ها درست کردن نقشه بودند و همیشه داد و راه می انداختند که به آنها اجازه داده شود که این کار را بکنند. دورتی همچنین با تمام کلاس به جز تا از آنها که خیلی کوچک بودند و ماویس ویلیامز که متخصص خط خطی کردن بود خواندن کتاب مکبس از آثار شکسپیر را آغاز کرد. در میان آنها حتی یک بچه هم نبود که تا پیش از آن به میل خود چیزی را در زندگیش خوانده باشد. به جز مواردی که شاید دخترها نوشته های خودشان را مرور میکردند. اما همه آنها مشتاقانه آثار شکسپیر را می و این کار فقط وقتی برایشان سخت و ترسناک میآمد که از آنها خواسته می شد آثار او را تجزیه و تحلیل کنند. درس تاریخ سخت ترین درس برای آموزش به آنها بود. دورتی تا آن روز متوجه نشده بود، برای بچههایی که از خانوادههای فقیر میآیند، داشتن حتی درکی از مفهوم تاریخ چقدر سخت است. اما هر فردی از طبقات بالا، هر هرچند بدون اطلاعات کافی، در حالی رشد میکند و بزرگ میشود که تصوری از تاریخ در ذهنش وجود دارد. او میتواند یک امیر و سرکاردهی ارتش روم یکی از شوالیه های قرون وسطا و یا یکی از نجیب زادگان قرن هیجدهم را در ذهن خود مجسم کند و اصطلاحاتی مانند دوران باستان، قرون وسطا، رونسانس و انقلاب صنعتی باعث برانگیخته شدن برخی مفاهیم اگرچه حتی به شکلی گنگ و نامفهوم در ذهن او می شود اما این بچه ها از خانههایی می آمدند که کتابی در آنجا وجود نداشت و والدین آنها به این فکر که گذشته دارای حرف و پیامی برای حال است می‌خندیدند. آنها هرگز چیزی درباره رابین هود نشنیده بودند. هرگز به عنوان یکی از طرفداران شاه یا پارلمان نقشی نداشتند. هرگز حیران نمانده بودند که چه کسی کلیساهای انگلستان را ساخته است یا معنای کلمات فیدف که روی سکه‌های یک پنسی حک شده بود نمی‌دانستند. همهی آنها تقریبا بدون استثنا فقط دو شخصیت تاریخی را می شناختند که یکی کلمبوس بود و یکی ناپل اون و خدا می داند چرا ؟ شاید به این دلیل که نام کلمبوس و ناپل اون کمی بیش از نام سایر شخصیت های تاریخی در روزنامه ها ذکر می شد به نظر می میرسید که این دو شخصیت چنان در ذهن بچه ها رووخ کرده که مانع ورود هر چشمنداز و منظره دیگری از گذشته به ذهن آنها می شود وقتی از بچه ها پرسیده بود اتومبیل کی اختراع شد، یکی از آنها که ده ساله بود با حالتی گنگ و موب هم جواب داده بود حدود هزار سال پیش توسط کلمبوس. دورتی کشف کرد که بعضی از دخترهای بزرگتر کلاس، حدود چهار بار بخشی از مطالب کتاب 100 صفحه از تاریخ را مربوط به دوره بوبادیچیا تا زمان جوبیلی اول حفظ و عملا همه کلمات آن را باز فراموش کردند که البته این موضوع اهمیت چندانی نداشت زیرا بیشتر مطالب آن کتاب دروغ بود. دورتی درس تاریخ را دوباره از اول با حمله جولیوس سزار برای آنها آغاز کرد. در ابتدا او سعی کرد با گرفتن کتاب‌های تاریخ از کتابخانه عمومی و خواندن بلند آنها برای بچه ها آنها را به تاریخ علاقمند کند اما این روش شکست خورد زیرا آنها نمی‌توانستند بدون توضیح دورتی درکی از آن مطالب داشته باشند بنابراین او تا آنجا که می‌توانست با تکیه بر دانش ناکافی خود و در قالب کلمات ساده‌تر آنچه را که خوانده بود برای بچه ها بازگو می‌کرد در حالی که تمام مدت تلاش می کرد در ذهن کوچک و تاریک آنها تصاویری از گذشته را وارد کند و آنها را به تاریخ علاقه سازد. یعنی آنچه که از هر کاری برایش دشوارتر بود. اما یک روز ایدهی فوقلاده به ذهنش رسید.